1: Hallo zu einer neuen Podcast-Folge, heute aus dem, ja, schon fast wieder winterlichen Starnberg. Wir sind heute Morgen aufgewacht und es hatte geschneit.
0: Laut Kalender ist es Frühling.
1: Laut Kalender ist es Frühling, das ist korrekt.
0: Und es ist heute richtig schönes Aprilwetter. Das heißt, es ist einfach Schnee, es ist Graupel, es ist Sonne, es ist Regen, es ist heute alles dabei. Alle vier Jahreszeiten an einem Tag.
1: Ja, ist auch mal toll, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Sehr schön.
1: Was Hallo machen wir heute? Hallo, Christina.
0: Ja, genau. Tut mir leid. Ja, ich wollte schon gleich einsteigen. Ich bin völlig verwirrt. Hallo, Christina. Was machen wir heute? Erzähl.
1: Ja, wir haben ja letztes Mal so ein bisschen drüber gesprochen, soll ich als Unternehmer Emotionen zeigen oder nicht? Und wir sind ja schon mal so ein bisschen drauf eingegangen, dass die Story hinter dem Unternehmen oder die Geschichten, die ein Unternehmen zu erzählen hat, dass die heute heutzutage unheimlich wichtig sind. Da wollen wir einfach mal ein bisschen uns drüber unterhalten.
0: Ja, wir haben gedacht, es ist mindestens eine podcast Podcastfolge wert, weil wir nämlich auch das letzte Mal, wo wir unseren Begeisterungsworkshop gemacht haben zum Thema Fokus Kunde, war das ein riesiges Thema. Und wir haben für unsere Teilnehmer, ich glaube, jeder hat eine Geschichte für sich gefunden, die er über sich, über die Unternehmensgründung, über sein Unternehmen oder über seine Kunden erzählen kann. Und das war so ein richtiger Aha-Effekt, den wir dort gehabt hatten. Und das passt auch gut, genauso wie du gesagt hast, zur Folge von der letzten Woche. Emotionen zeigen. Das heißt nicht, dass ich einen Seelenklempner machen darf und auch nicht einen Seelenstriptease. Ich soll nicht alles erzählen und brauche nicht alles, was ich in meinem Privatleben habe, dementsprechend auf meiner Webseite posten oder auf Facebook oder meinen Kunden erzählen. Es gibt da noch einen Mittelweg.
1: Es gibt ja viele, die da einfach sagen, boah, es gibt eigentlich jetzt nicht so was Spannendes über mich oder die Unternehmensgründung zu erzählen. Das ist ja eigentlich ganz normal gelaufen. Nur du sagst ja, es kann jeder was erzählen über sein Unternehmen.
0: Genau, als allererstes ist ja mal etwas erzählen. Ich weiß nicht, ob wir das von früher noch so kennen. Ähm, mal eine Geschichte noch mal vorlesen zum ähm, Schlafen gehen. Noch mal eine Geschichte vorlesen auf einer langen Autofahrt da ist Zeit verflogen. Das war spannend und Geschichten beleben alles. Und es ist da draußen, dass viel gesagt wird, dieses Storytelling, du sollst Geschichten erzählen und das sollst du auch in deinen Vorträgen einbringen. Und das ist genauso, wie du gesagt hast, jeder hat etwas zu erzählen. Davon bin ich überzeugt.
1: Nur was mache ich denn jetzt, wenn die Gründungsgeschichte jetzt nicht so spannend ist? Ich sage mal, wenn jetzt ein Steuerberater sagt, ja gut, ich habe halt dann pf, berufsmäßig, ich habe mal angestellt und dann habe ich irgendwann gesagt, ich mache mich selbstständig, mache jetzt meine Steuerkanzlei auf. Was kann ich denn dann machen, wenn ich jetzt mal trotzdem was Spannendes erzählen möchte?
0: Naja, es ist ja, Spannend ist ja immer im Sinne des Betrachters. Das heißt, es gibt ja schon mal irgendetwas, dass ich mich an einer gewissen Stelle entschieden habe, dieses Unternehmen zu gründen. So. Vorher ist etwas passiert, dann kam die Entscheidung, das Unternehmen zu gründen und jetzt ist das Unternehmen da. Die Stelle, was hat dich bewogen, dieses Unternehmen zu gründen? Was hat dich bewogen, das Thema zu machen? Was war auf einmal der ausschlaggebende Punkt, dass ich da auf einmal den Entschluss gefasst habe, mich selbstständig zu machen? Oder die Firma zu übernehmen? Oder, oder, oder. Da gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten allein schon über die Gründung oder warum bin ich Unternehmer geworden. Das wäre ja schon mal eine Geschichte wert, zumindest mal wieder drüber nachzudenken.
1: Und einige Unternehmen haben ja zum Beispiel auch spezielle Namen. Ich sag mal, wenn es jetzt nicht unbedingt eine Kanzlei ist oder irgendwas, die jetzt häufig ja nach dem Chef oder nach dem Begründer heißt, aber es gibt ja auch Firmen, die einfach interessante namen haben und da kann ich ja auch häufig was zu erzählen
0: genau wie bin ich zu diesem namen gekommen? das kann einfach sein wir saßen zusammen haben auf einmal den einfall gehabt und deswegen heißt dieses unternehmen xy so und allein solche kleinigkeiten solche kleinen anekdoten das müssen noch nicht mal geschichten sein wo ich eine stunde darüber erzähle nur Anekdoten, wie sind wir zu dem Firmennamen gekommen, warum, hast, warum bin ich mit einem Geschäftspartner zusammengekommen, was waren mal, ich sag jetzt mal, gewisse Sachen, die nicht so gut gelaufen sind und wie sind wir wieder da rausgekommen, wie haben wir tolle Projekte mit Kunden gestemmt, was waren Herausforderungen mit Kunden, was hat das Team getan, um dieses Projekt oder diesen Auftrag doch nochmal erfolgreich abzuwickeln, also du merkst schon, da da ist eine Menge Potenzial.
1: Oder auch, ich sag mal, wenn ich jetzt einen Laden habe oder ein Restaurant, dass ich auch vielleicht die Geschichte des Gebäudes erzählen kann. Weil wir kennen ja einige Unternehmer, die haben ganz tolle Läden und Restaurants in, ja, in ich sage mal, historischen Gebäuden, mhm. wo man ja auch sagen kann, es gibt über das Haus viel zu erzählen.
0: Ja, und auch dann die Motivation, weshalb ich mit meinem Unternehmen in dieses Haus gegangen bin. Du hast es, mir ist das gar nicht mehr so präsent gewesen oder ist mir nicht aufgefallen, aber es ist genauso bei vielen Restaurants, ist die Geschichte in dieser Menükarte drin. Und was macht man automatisch? Man geht doch nochmal, man liest es nochmal durch und man merkt auf einmal, ah, jetzt weiß ich mehr über das Gebäude, jetzt weiß ich mehr über den Eigentümer, jetzt weiß ich mehr über das Team. Und das gibt schon wieder eine ganz andere Emotion, oder auch im Bezug zu dem Restaurant und dem Gebäude, in dem ich gerade sitze. Das ist cool. Wir waren neulich auch in einem ganz tollen ähm, Steak-Restaurant in Leipzig. Und das war auch in einem alten Traditionsgebäude. Und da wurde uns auch die Geschichte erzählt. Deswegen, also es waren quasi noch so diese Kabinen, die so angeordnet waren mit runden Tischen. Und da waren viele Säulen. Und als wir drin saßen, kam genau der Eigentümer und hat uns erzählt über diese Historie. Und das war einfach cool, das hat Spaß gemacht. Das war dieses, ach, ich weiß mehr darüber. Also es gibt viel, viel mehr, über das es sich zu erzählen lohnt, als man vielleicht denkt.
1: Wenn ich jetzt wirklich, ich sag mal, denke, ich habe keine Geschichte. Ja, ich, ähm, ich habe eine Arztpraxis und sage, was soll ich denn jetzt bei einer Arztpraxis darüber erzählen? Du meinst, also es gibt im Prinzip bei jedem irgendwas, was ich erzählen kann. Das heißt, selbst wenn ich jetzt nicht die Gründungsgeschichte erzählen kann, die so spannend ist, sondern dann kann ich auch was über, ähm, ich sag mal, ein Erlebnis mit einem Klienten oder sowas erzählen. Oder von einem Mitarbeiter, dass der vielleicht eine tolle Geschichte hatte. Wir hatten es ja in der letzten Podcast-Folge so ein bisschen erwähnt, wie wir angeschaut hatten, die Story von Adidas und Puma. Da genau. steckt ja auch eine Geschichte dahinter, genau. ne? mit den drei Streifen oder was auch immer.
0: So, und das ist ja, ähm, und das haben wir auch in den Podcast-Folgen davor, diesen Moment of Magic. Das heißt, wenn ich oder mit meinem Team eine tolle Erfahrung, eine, ein, ein, ein Moment of Magic mit meinem Kunden, mit meinem Gast, mit dem Patienten erlebt habe, dass das Team irgendetwas ermöglicht hat, dass es dem Patienten, dem Gast, dem Kunden besser ging, was auch immer, dann lohnt es sich doch mal, das darüber zu erzählen, weil diese Moment of Magic bleibt ja auch bei dem Kunden in Gedächtnis. Und das darf ich nach außen transportieren. Das meinen wir mit Emotionen zeigen. Jetzt ist es auf einmal, jetzt wird es menschlich. Jetzt ist auf einmal, wenn dort ein Unternehmen auch mal erzählt über eine Krise, die es zu überwinden gibt. Jetzt ist auf einmal nicht mehr, oh bei denen läuft ja immer alles perfekt, das äh, muss ja immer so sein und oh, ob ich das auch machen kann, darauf kommt es gar nicht an. Aber es, ist, es wird menschlicher, es wird nahbarer und das machen Geschichten. Und das wäre die Idee, dass das dementsprechend zu erzählen wäre. Jetzt ist die Frage, was soll denn in so eine Geschichte rein? Das heißt, was ist denn überhaupt mal eine mögliche Geschichte. Was macht eine Geschichte überhaupt aus?
1: Ich muss ja im Prinzip, wenn du das so schilderst, die Geschichte nach einer bestimmten Struktur erzählen. Also ich stelle mir das immer so ein bisschen vor wie bei einem Witz. Da darf ich ja auch ja. nicht die Pointe am Anfang erzählen, weil dann ist der Witz quasi vorbei. Ne? Und so ist es ja wahrscheinlich bei so einer Geschichte, wenn ich eine, eine Gründungsgeschichte oder eine Geschichte von mir persönlich mit dem Unternehmen verbindend erzählen möchte, dass ich da eine gewisse Struktur haben darf.
0: Genau. Also wir fangen schon mal an. Es ist ein Anfang, es ist ein Mittelteil und es hat ein Ende. So. Das Schöne an einer Geschichte erinnern wir uns mal an Märchen. Es hat eine klare Botschaft. Die ist versteckt oder sehr eindeutig gespielt, nur das macht eine Geschichte aus. Das heißt, es ist eine Botschaft, die ich vermittle. Und nochmal, eine Geschichte kann in fünf Minuten erzählt sein, eine Geschichte kann in einer Stunde erzählt sein, eine Geschichte kann in drei Stunden erzählt sein. Denken wir mal an Herr der Ringe. Ja, ja
1: definitiv. Und wie du sagst, ähm, ich finde das auch schon von der Struktur her wirklich einen Anfang, Mittelteil und Ende haben, weil wir haben neulich eine Geschichte gelesen, auch von einem Restaurant in einem auch historischen Haus. Und da hat zum Beispiel der Mittelteil gefehlt. Da stand nur drin, ja, das Haus ähm, sollte irgendwie erbaut werden zu dem und dem Zweck. Und das wurde dann so nicht mehr umgesetzt. Und äh, 2000 irgendwas hat der und der das übernommen. Und ich dachte, ja, aber es steht ja jetzt da, das Haus. Und was wurde jetzt genau nicht umgesetzt? Wie ist es denn weitergegangen? Es darf dann schon, wie du sagst, auch diesen Mittelteil haben und wirklich den auch ausgeführt, dass man nicht so, also ich stelle mir so mal vor, nicht so springt, dass ich sage, ja, hier ist dieses tolle Haus oder was auch immer. Dann, ja, und dann ähm, 2000 irgendwas hat es der und der übernommen. Und dann war und auf einmal schon, das Restaurant. Genau, so, das ist schon auf eine einmal, Geschichte hat. Hm.
0: Ja, aber was passiert da in der Mitte? Und hier ist nochmal, und deswegen, also wer mich kennt, ich liebe Disney und Disney-Geschichten haben eine ganz klare Struktur, die schon seit Jahren und Jahrzehnten funktioniert. Und da nochmal lieben Dank an meinen Bruder, der mich da auch nochmal darauf hingewiesen hatte, dass diese Struktur einfach bei Geschichten immer zuverlässig funktioniert. Und, wenn ich darüber nachdenke, hier geht es nicht darum, Geschichten zu konstruieren, sondern so eine Geschichte habe ich, haben wir als Unternehmer auch erlebt. So, hier ist zuerst immer einmal der Normalo. Hier ist der ganz normale Mensch, also eine Person, die wird nachher zum Helden. Oder die macht irgendetwas. Das ist der erste Schritt. Zweiter Schritt ist, dieser Normalo, dieser Mensch wird vor einer schwierigen Aufgabe gestellt. So, das kann auch sein, eine Krise, das kann sein, ähm, hier muss auf einmal was passieren, hier muss ein Problem gelöst werden. Das ist auf einmal, dass dieses schöne, normale Leben einen Knick bekommt. So nach dem Motto, hey, da ist jetzt aber ein Problem zu lösen. Dann gibt es normalerweise eventuell auch jemand, der das vielleicht zu verhindern weiß. Es gibt immer in den Disney einen guten und einen bösen. Und das vielleicht jemand böses. Das muss aber nicht sein. Was aber wichtig ist, ist, es gibt einen Helfer. Helfer in Form von einer guten Fee, Helfer in Form von einem guten Ratgeber, Helfer in Form von einem Seminar. Und der Normalo, der Mensch, hat sich dann diesem, diesem Ratgeber, diesem, diesem, diesen Austausch, diesen Helfer hingegeben, hat darauf gehört, hat daraus etwas gelernt, wendet das auf das Problem an und ist gelöst. Und lebt glücklich und zufrieden bis ans Lebensende. So, soweit die Struktur einer Geschichte. Hält, es passiert eine Krise, ich habe einen Gegenspieler, beziehungsweise ich brauche Hilfe, um dieses Problem zu lösen, setze das Gelernte oder den Rat von einem Weisen oder von einem anderen Menschen um und passt und ist alles toll. Soweit eine Geschichte. Und die hat jeder. Wenn wir uns überlegen, dass wir da draußen vielleicht Kunden haben, jetzt ist vielleicht, dass du mit deinem Unternehmen der gute Helfer bist, gerade im Coaching-Bereich oder im Dienstleistungsbereich oder wo ich auch immer wieder Tipps habe. Jetzt ist auf einmal jemand, der ist, der möchte etwas machen, hat ein Problem und jetzt komme ich als Unternehmer mit meinen Services und Produkten und löse das Problem meiner Kunden. Funktioniert. Das ist immer irgendwas, was es zu erzählen gibt. Und bei einer Gründung genauso. Hier, hier bist du die Zahnärztin, dann kommt auf einmal der Tag, wo du sagst, so kann das nicht weitergehen. Und ich stelle mir die Frage, was ich jetzt tun soll. Als nächstes hole ich mir Rat, ich besuche Seminare, ich lese Ratgeber und alles, was dazugehört. Jetzt weiß ich, wie... Ziele zu setzen sind, jetzt weiß ich, was ich tun möchte, mache was ganz anderes und lebe das Leben meiner Träume. So könnte deine Geschichte aussehen. Zum Beispiel. <lacht> so, das heißt, die Idee ist, so eine Struktur einfach mal sich vor Augen führen, sich vor inne zu halten und zu überlegen, kann ich solche Geschichten da draußen auch erzählen? Ein Moment of Magic ist genau das Gleiche. Hier war mein Mitarbeiter vielleicht die gute Fee, der Helfer. Und der Kunde konnte dadurch ein Problem besser helfen und besser lösen. Oder ich habe mehr geholfen als alle anderen da draußen. Auch das ist wieder, das macht doch Geschichten erzählenswert. Und das sind Geschichten, mit denen wir auch nach Hause kommen und erzählen.
1: Absolut, genau. Von daher wäre der Tipp für diese Woche mal. Mach dir mal ein paar Gedanken. Was hast du für Geschichten in deinem Unternehmen, wenn dir jetzt so spontan selbst keine einfallen. Das ist immer toll, auch mal Mitarbeiter zu fragen, Angestellte zu fragen. Warum bist du überhaupt hier? Warum arbeitest du hier? Was ist das, was gibt das Unternehmen dir vielleicht für Werte, um einfach vielleicht auch einen Blick von außen mal zu bekommen? Aber Geschichten gibt es definitiv in jedem Unternehmen zu erzählen.
0: Und es ist menschlich, es macht nahbar und das hilft auch, die Emotionen da draußen zu transportieren, wo sich meine Interessenten oder Kunden mit identifizieren und sagen, das finde ich cool, das finde ich prima, was sie machen und wie sie es machen und ich möchte dabei sein. Und es gibt immer Geschichten zu erzählen, sonst wäre es langweilig
1: definitiv und selbst die die gesagt haben sie haben nichts zu erzählen du hast immer irgendwo eine gefunden ne? wir haben
0: immer eine gefunden und allein der eine tag hat so viel aha erlebnisse gegeben und so viele ideen dass da jeder unternehmer und jedes unternehmen eine schatztruhe von geschichten hat die es zu erzählen gibt also in dem sinne
1: genau freuen wir uns auf nächste woche und wünschen dir viel spaß Mal nach deiner Geschichte zu suchen und sie vielleicht auch schon mal aufzuschreiben oder zumindest mal jemandem zu erzählen.
0: Genau. Und wenn du keinen hast, dem du es erzählen kannst, schick uns eine E-Mail. Wir sehr freuen klein. uns sehr.
1: Auf jeden Fall. Dann bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss.
0: Das war Business Simply Different, der Business Podcast der TME Academy. Wir bedanken uns recht herzlich fürs Zuhören. Weitere Informationen zur TME Academy. Und die Mitschrift des Podcasts als PDF zum Download findest du unter www.tme-academy.de.